0: Linda, wir haben ja schon hier im Podcast erzählt, dass in Köln, also in der Stadt, in der ich lebe, eine richtig coole neue Harry-Potter-Aktion kommt. Oder mhm. Attraktion kommt. Äh, ab Dezember, ab dem 8. Dezember gibt es hier Harry Potter Vision of Magic. Das habe ich mir natürlich sofort angeguckt und selbstlos, wie ich bin, habe ich einem Kumpel das zum Geburtstag geschenkt. Mein Gott. <lacht> Und ähm, ja, wie das dann so ist, es war ein Gruppengeschenk oder ist ein Gruppengeschenk. Und bis man da mal so ein Datum findet und so weiter und so fort, ja, turns out, das Ding ist noch nicht mal losgegangen. Und für den kompletten Dezember und auch schon teilweise vom Januar gibt es einfach nicht einen einzigen Termin mehr. Ich weiß. Ich habe auch es gesehen? Ja, aber
1: ich bin ähm, wahrscheinlich beruflich nochmal in Köln. Und dann mm. habe ich mir gedacht, verbinde ich doch das Notwendige mit dem Schönen. Aber ähm, ja, no chance. Alles ausgebucht. Hab mich auch schon ein bisschen gewundert.
0: Vor allem, ich frage mich, wie lange gibt es diese Ausstellung? Ja, bisher ist es, glaube ich, bis März geplant. Aber ich will jetzt hier auch einfach gar keine Werbung für mir machen. Einfach aus Egoismus heraus, damit wir noch Garten kriegen. Ja, das ist bestimmt <lacht> ganz schrecklich. Da würde ich gar nicht hingehen. Lohnt sich nicht. Voll teuer auch. Ja. <lacht> <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus3000, einem Podcast, in dem wir mit euch in die Harry-Potter-Welt eintauchen.
1: Ja, und heute gibt es einen zweiten Teil eines Q&A's, Das hattet ihr, liebe Nimbis, euch ja jetzt schon öfter gewünscht und habt uns fleißig Fragen geschickt, die wir spontan beantworten werden. Und dann gibt es natürlich wie immer die News und ein Mysterious Ticking Noise. Und das von letzter Woche lösen wir jetzt erstmal auf. Und ähm, ja, das war ja ganz schön schwierig, oder?
0: Ja, es war sehr kompliziert. Wir können ja nochmal in das Mysterious Ticking Noise reinhören. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry? Rebag is the answer. Ja, wir haben gedacht, das ist irgendein Buch und da gibt es einfach eine Million Szenen. Find finde auch immer noch, dass das so klingt. Also jetzt auch mit dem mit dem Wissen, was ihr uns geschickt habt, sag ich, nee, das klingt einfach immer noch wie ein Buch oder nicht. Wie jemand, der so Seiten umblättert. Ja, total. Und ihr habt auch
1: so ähnlich die Meinung gehabt. Also Jeannette hat zum Beispiel geschrieben, oh wow, richtig schwer. Danke,
0: finden wir auch. <lacht> So, endlich sieht's mal jemand. <lacht>
1: ähm, ich bin voll bei euch, dass das wie ein Buch umblättern klingt oder eine Zeitung, wie im sechsten Teil, als Harry in dem Diner sitzt und von der Servicekraft angesprochen wird. Laura hat geschrieben, vielleicht Termine mit dem Buch über Nicholas Flamel. Und mhm. auch auf Spotify habt ihr uns ganz viel geschrieben. Also manche, ja. Keine Ahnung. Auch hier wieder, danke. <lacht> <lacht> äh, Jett oder Jett hat mehrere Möglichkeiten gehabt, was das Geräusch sein könnte. Sie ähm, oder er. Äh, Stein der Weisen, Hermine liest über Nicholas Flamel. Oder Hermine findet im Buch das Zeichen der Heiligtümer, also im Film Heiligtümer des Todes. Oder Harrys neuer Besen wird ausgepackt. Uh, Und auch das, yeah. finde ich, könnte, wenn man das jetzt so hört, wirklich auch aus der Szene sein. Voll. Ja. Das ist bestimmt auch. <lacht> Ganz sicher. Amira ähm, Munda hat noch geschrieben, vielleicht ist das Mysterious Ticking Neues im vierten Teil, wo Harry in Büchern rumblättert, weil er etwas für die zweite Aufgabe sucht, die gleich ja beginnt und er nichts findet. Und Shawua hat geschrieben, ich bin mir nicht sicher, aber es ist vielleicht im zweiten Teil, wo Draco die Seite aus einem Buch reißt im Buchladen. Hm, das hatten wir ja schon. Das hatten, hatten ja wir schon, schon genau. Ja. Aber ja, es gibt unfassbar viele Möglichkeiten,
0: weil die sitzen ja auch immer irgendwie in der Bibliothek rum. Also, ja. Papier spielt in der Schule halt eine große Rolle, ne? <lacht> also wir haben die Auflösung äh, hier bekommen von unserer Hauselfenredaktion und Annie zum Beispiel hat es richtig erraten. Anni sagt, es ist in Harry Potter und der Feuerkelch, als einer der Weasley-Zwillinge Ron einen Zettel zuwirft. Mhm. Und noch jemand dessen Namen ich nicht nennen kann, weil das sind einfach Aneinanderreihungen, Username von Buchstaben, sehr vielen und auch Zahlen. Er hat auf jeden Fall geschrieben, dass Mysterious Seeking Noise ist in Harry Potter und der Feuerkelch. Aber es ist kein Buch, sondern eben, was auch Annie meinte, einer der Weasley-Zwillinge wirft Ron einen Zettel und das Geräusch ist, als Ron den Zettel auffängt. Auf jeden Fall, keine Ahnung. Also irgendwie finde ich, ja, das klingt nach einem Papier, aber ich finde die anderen klingen plausibler. Aber Vor allem, sonst
1: haben wir immer diesen krassen Aha-Moment. Genau. Und das habe ich jetzt nicht.
0: Die ne, null. Hm, liebe Hauselfen-Redaktion, belügt ihr uns? <lacht> So, hoffentlich jetzt keine Lügen, keine Fake News, sondern nur die besten wahren News. <lacht> Frisch aus dem Druck kommt auch heute dann wieder unsere Patronus-Post mit den Top-News rund um die Wizarding World. Ja, Linus und ich, wir checken immer so ein bisschen das Internet aus nach den ganzen Harry-Potter-News, die da gerade so rumwabern. Manche sind top aktuell und noch heiß serviert. Manche sind schon, wabern schon so ein bisschen länger im Netz rum und wir wollen euch einfach ein bisschen davon erzählen, weil wir es irgendwie cool finden. Naja, auf jeden Fall haben wir die coolsten Sachen wieder für euch zusammengefasst in unserer Patronispost. Zum Beispiel haben wir gelesen, dass es einen Harry-Potter-Straßennamen geben könnte. Lieb ich ja, so Zeitungsartikel, die so geschrieben werden. Es könnte sein, ganz eventuell, aber es wird alles noch geprüft und wahrscheinlich nicht. So ungefähr ist diese News. <lacht> Im letzten Satz dann, ja. Die Chance ja, genau. ist ja unwahrscheinlich. <lacht> ja, <lacht> also es geht da um Landau. Da geht es darum, und Harry statt Hindenburg. Geht es nach den Fans von Zauberlehrlingen Harry Potter, also nach uns, sollte die pfälzische Stadt Landau eine Winkelgasse oder ein Ligusterweg erhalten. Beide kennen wir eben aus den Harry Potter Büchern. Aber auch der frühere Bundeskanzler Willy, Willy Brandt, Willy Wonka, <lacht> stehen irgendwie ja auf so einer Vorschlagsliste für Straßennamen der Kommune. Der Hintergrund ist halt eben, dass die Stadt oder die Kommune Landau aufruft, Alternativen zu drei historisch belasteten Straßennamen zu nennen. Das gibt es ja leider immer noch. Ganz, ganz, ganz viele Straßen sind heute einfach nicht mehr so tragbar, die Namen von den Straßen sollten umbenannt werden. Gibt es ja auch in vielen Städten schon, dass das passiert ist. Auf jeden Fall soll das in Landau jetzt auch passieren. Und deswegen dürfen, ja, also die Leute, die da wohnen, so ein bisschen mitentscheiden, dürfen so Vorschlagslisten dahinschicken und sagen, boah, nennen diese blöde Straße doch lieber so. Und dann kam halt eben auch sowas wie Winkelgasse und Ligusterweg mit dazu. Und jetzt kommt dieses, was ich eben schon meinte. Das Stadtarchiv wird die Vorschläge sichten und auf Grundlage des Kriterienkatalogs für Straßennamen mhm. auswerten. Bla, bla, bla. Und die Namen sollen auf jeden Fall einen direkten Bezug zur Landau haben. Ja, gut. Damit sind, glaube ich, alle Harry Potter Vorschläge gestrichen ja, von der Liste. Aber ich muss echt
1: sagen, so Willy Brandt, wie langweilig ist das denn? Es gibt doch ungefähr eine Million Willy Brandt Plätze und Willy Brandt Straßen schon in Deutschland.
0: Ja. Wie cool wäre es denn mal, so einen Ligusterweg zu haben? Oder eine ja. Winkelgasse oder Aber was, was da nicht? könnte ich mir ehrlich wieder gesagt
1: vorstellen, wenn sie ja auch die Namen streichen aufgrund kritischer Aha. Themen, dass Point. das dann ja. auch wieder ein Argument wäre für manche Leute, dass man sagt, man macht es nicht. Wegen J.K. Rowling, ja gut, ja. das
0: stimmt natürlich. Ja, oh Mann,
1: ich will, so eine, ich will auch in der Winkelgasse wohnen, das wäre mein Traum. Voll cool. <lacht> Kommen wir auch wieder zu einer äh, Lego Harry Potter News. Also ich finde es Wahnsinn, dass die gefühlt wöchentlich irgendwelche neuen Modelle droppen. Äh, diesmal den Astronomieturm, was ich richtig cool finde. Ähm, und das ist wieder so ein richtiger Oshi, 971 Teile. Also äh, auch ei, ei, ei. nichts, was man so nichts nicht für dich. Nichts für mich, wie immer. Und da sind halt wir so die Basics drin. Also klar, Harry, Hermine und Ron. Ähm, dann Luna ist dabei. Uh. Slughorn, Neville, Lavender Brown, Malfoy und Hedwig. Und eben dann so Räume mit Tränken, Kelchen und Zauberstäben. Also damit kann man dann quasi die verschiedenen Szenen aus den Filmen und Büchern nachstellen. Und der Turm ist auch echt relativ groß, hat eine Größe von 40 Zentimetern und ist damit auch eine schöne Dekoration für ein... Harry Potter oder Potterhead-Zimmer. Ja, wie immer keine Werbung, aber wir haben so das Gefühl oder wir bekommen von euch auch mal so zurückgespielt, dass euch so Lego-Themen total interessieren und deswegen äh, sollte die in unserer Patronus-Post nicht fehlen, die News.
0: <lacht> kann man sich schon wieder auf die, wenn sagt, was ist doch bald Weihnachten, so kalt wie es jetzt schon ist, kann man sich auf die Christmas-Wishlist setzen vielleicht. bestimmt wieder 12.000 Euro. Ohne Witz, ich war bei SammlerInnen, ich habe immer einen krassen Respekt davor, wie man so eine Leidenschaft für Dinge haben kann, dass man wirklich was sammeln möchte. Egal, was, ob jetzt Harry Potter Sachen oder Lego mhm. oder... Aber es hat auch dann wie so ein Hobby, ne? Also so viel anderes ja. ist, glaube ich, dann auch nicht drin, wenn man sich gefühlt so Sets holt. Ja, und wo stellt man das alles hin? Naja, ihr könnt uns ja mal von euren Harry Potter oder Lego Obsessions Bilder schicken. Oder vielleicht hat manche Leute so kranke Harry Potter Zimmer sogar, so cool. Okay. Mhm. Wir haben noch eine News dabei äh, für Leute, die die Bücher toll finden. Harry Potter und der Gefangene von Azkaban gibt es jetzt auch in der Mina-Lima-Edition. Vielleicht kennt ihr die ja schon. Also Mina-Lima, das sind ja diese wunderschönen Bücher, also sie macht ja quasi, oder die machen diese Harry-Potter-Bücher, setzen die neu auf quasi, kann man das so sagen. Und dann gibt es so farbenprächtige Illustrationen, es gibt interaktive Papierelemente da drin, das heißt, keine Ahnung, dann geht es zum Beispiel auf einer Buchseite gerade um Hogwarts oder ums Schloss und dann klappt ihr die Seite auf und dann könnt ihr dann halt ein bisschen, auch wie früher in so Kinderbüchern, alles so auseinanderklappen und dann hat das so viele Ebenen, ein bisschen 3D-mäßig, so eine richtige Papierkunst und dann erscheint dann so ein wunderschönes Hogwarts-Schloss zum Beispiel wow. in dem Buch. Guckst du gerade? Ja. Ist richtig schön, oder? Will das haben. hier ja, habe ich auch gedacht. Das ist echt voll schön. Ja, es sind halt so richtig tolle 3D-Papierkunstwerke, in den Schlüsselereignissen im dritten Band erwecken die dann diese ganze Harry Potter Saga zum Leben. Und ich finde, das sieht so toll aus. Und das kann ich verstehen, dass man dann noch nochmal, ich meine, wir haben die Bücher ja alle, aber wenn man sagt, also die werden ja immer wieder nochmal neu in schöneren irgendwie Buchbänden und so, weiß ich nicht, was rausgebracht. Vor allem, es gibt jedes Buch bisher. Also eins gibt's schon, zwei und drei, genau.
1: Ja. Wow. Und es ist wirklich mega. Aber da ist auch wirklich das, der gesamte Text mhm. drin, oder? Das setzt dich zugunsten von diesen, 3D-Sachen, nicht weniger Text. Nee. Boah, ausgestattet mit Goldfolie, farbigen Illustrationen und Pop-up-Elementen. Ein echter Schatz für jede Harry Potter-Sammlung steht dazu. <lacht> wow, das ist echt mega schön.
0: Das wäre eher was für unsere Christmas-Wishlist, oder, Linda? Das stimmt.
1: Es ist auch preislich, glaube ich, ein bisschen realistischer. Mit 44, zwischen 44 und 46 Euro kosten die Bücher. Wow. Übel schön. Wir
0: echt haben ja bald Geburtstag. <lacht> stimmt.
1: <lacht> und dann kommen wir zu einer nicht so schönen. Ja, was heißt News, aber eben das, was Julie meinte, dass wir auch mit euch Themen teilen wollen, die dann gerade wieder irgendwie so aufkommen. Und zwar ähm, bei Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, da gab es ja so einen Stuntdreh oder mehrere Stuntdrehs und David Holmes hat sich dort damals schwer verletzt. Ähm, das war quasi der Stuntman für Daniel Radcliffe und ähm, ja, der Stuntman hat sich auch sehr schwer eben verletzt und hat gesagt, ich weiß noch, dass ich gegen eine Wand prallte und auf einer Matratze landete. Und der ist heute 42 und hat eben die ganzen gefährlichen Situationen übernommen für Harry Potter in dem Sinne. Und das hat er auch schon in vergangenen Teilen gemacht, also schon sehr lange. Und es hatte nie Probleme gegeben, eben bis zum Jahr 2009. Und wegen einem schweren Unfall sitzt er eben seit 14 Jahren im Rollstuhl und ähm, ja, heute macht er so einen mutmachenden Podcast zu dem Thema, weil sich natürlich von einem Tag auf den anderen sein Leben geändert hat. Und als er im Krankenhaus aufwachte, hat man ihm gesagt, dass er brustabwärts querschnittsgelähmt sei. Und es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als sowas zu erfahren. Mhm. Das Schöne in dem Sinne, wenn man so sagen kann, ist, dass er sich aber trotzdem wieder ins Leben zurückgekämpft hat und auch einen Weg so zurückgefunden hat. Und ähm, es hat ihm auch... Daniel Radcliffe geholfen, der eben auch zusammen engeren Freundeskreis zählt. Auch nicht erst seitdem die beiden irgendwie so am Set sind. Und eben auch andere Schauspieler aus der Filmreihe, also Tom Felton, Matt Lewis, die standen eben immer ihm da ähm, zur Seite und sind ihm auch immer noch sehr nah. Und deswegen hat er jetzt zusammen mit Daniel Radcliffe den Podcast Cunning Stunts zum Leben gerufen. Und zusammen eben mit Freunden und Kollegen plaudert er über Erfahrungen Erlebnisse der Vergangenheit. Und für Daniel ist es persönlich auch ein Anliegen, dass eben so film mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und in einem Interview hat sich Daniel Radcliffe auch dafür ausgesprochen, dass auch Stunt-Doubles zum Beispiel einen Oscar bekommen sollten, denn, Zitat, sie sind die wahren Künstler. Dieser Beruf ist eine Kunstform und einen Stunt richtig gut hinzubekommen, ist eine sehr, sehr harte Arbeit. Hm.
0: Und ähm,
1: finde ich irgendwie schön, dass das auch so appreciated wird, aber einfach generell richtig krass, dass sich so sein Leben, also, so sehr geändert hat.
0: Ja, Daniel Radcliffe sagt das auf jeden Fall richtig und ich finde auch gut, dass sie damit die Aufmerksamkeit darauf lenken wollen, weil man vergisst es halt voll. Man sieht dann halt nicht die Menschen, die dahinter stecken und in so Actionfilmen oder halt auch, also, doch, das ist auch actionreich, aber klassischer Actionfilm, was sie dafür Arbeit leisten, welche Risiken die da eingehen und was, das, also generell ein Berufsrisiko einfach ist. Und dass die irgendwie ja wirklich nie dafür ausgezeichnet werden. Und man hat ja auch oft mehrere Double und Stunt-Double für einen, für einen oder mhm. eine Schauspielerin. Das ist eigentlich schon krass. Voll. Und man kann den Job ja auch eigentlich gar nicht so lang machen, oder? Also, das ich würde mich auch, auch mal interessieren.
1: Nicht. Das ist ja, vor allem, ich glaube auch, wenn natürlich zum Glück nicht häufig so ein schwerer Unfall passiert, wahrscheinlich, passieren ja wahrscheinlich immer viele kleine Sachen. Mhm. Also,
0: ständig irgendwas geprellt oder irgendwie schorf, weißt du, so abgeschürft oder so. Auf jeden Fall. Ja, auch richtig krass eigentlich, was sowas mit sich bringt, wenn Leute so mutig sind und auch so ein Talent haben für so Extremsportarten und so ähnliche Dinge und dann ein Ereignis sein Leben verändern kann. Schon krass. Mhm. Ja, wie kommen wir ja jetzt aus dieser Sache wieder raus? Das ist so erdrückend irgendwie. Es tut uns natürlich schrecklich leid, sowas zu hören, aber auch ganz, ja, Respekt für diesen Mut und auch Respekt an alle Menschen mal, die, weiß ich nicht, wie es euch gerade geht, die den Podcast hören, die sich halt einfach aus ziemlich schlechten Zeiten rauskämpfen und die Energie haben, das zu schaffen und zu sagen, ich kämpfe mich in mein Leben zurück. Das finde ich sehr pushierend. So. Sehr schön gesagt. <lacht>
1: So, wir haben es schon <lacht> angedroht. Es gibt heute ein Q&A Teil 2. Wir haben, beziehungsweise wir wissen im Detail nicht, welche Fragen das sind, das hat uns auch wieder die Hauselfenredaktion ähm, ja, zusammengestellt und wird uns das jetzt so spontan einspielen, damit wir uns jetzt auch nicht im Vorfeld irgendwie gute Antworten <lacht> überlegen können, mhm. sondern da Freischnauze. Oh Gott, meine Stimme, ich klinge echt so, als wäre ich drei Nächte in, eine, in drei Besen gewesen
0: und hätte durchgezecht. Hey. Durchgearbeitet hat die Frau, müsst ihr wissen. Linda hat eine taffe Zeit gerade. Ja, Linda. ich bin gerade beruflich super viel unterwegs und wir nur am sabbeln. Da ist schon die erste Eule. Dann schauen wir mal, was die erste Frage von euch heute ist. Dane hat bei Insta geschrieben. Uh, spannende Frage. Wann wird es Merch von euch geben? Erstmal ziemlich cool, dass ihr daran Interesse habt. Es wird Merch geben, Leute. Liebe Nimmies, es wird ihn wirklich geben, wir sind selber sehr, sehr aufgeregt, Linus und ich. Und wir sagen mal so, wenn ihr Hauselfen befreien wollt, dann kauft unseren Merch, denn wir werden für euch Nimbus 3000 Socken haben. So also weiße Tennissocken. Und ganz ehrlich, die kann man immer gebrauchen. Ja. Die sehen immer stylisch aus und mit Nimbus 3000 noch stylischer. <lacht> das heißt, wenn ihr die Folge jetzt hört und euch so denkt, what? Die brauche ich sofort. Natürlich alles nur für die Hauselfen, um sie, um sie zu befreien. Dann geht äh, einfach auf unsere Instagram-Seite, unterstrich podcast Und da findet ihr dann einen Link-Treat zum Beispiel, der euch dann zu unserem Shop führt. Oder auch hier wieder in den Shownotes bei eurem Podcast findet ihr auch den passenden Link. Genau, und die Socken wird es auch in allen gängigen Größen geben,
1: die man halt eben so von Socken kennt. Und das ist auf jeden Fall, finden wir auch was, was man sich zu Weihnachten wünschen kann. <lacht>
0: Kleiner Zwinkerer.
1: So, die nächste Eule. Katzenmädchen auf Spotify
0: fragt, habt ihr Haustiere? Hm. Eins habt ihr letztens noch auf Instagram gesehen, ne?
1: Ja, ich habe einen kleinen Hund, die Bonnie Die wird jetzt aber schon drei. Ach oh Gott, die Zeit vergeht. Die, die war so klein und süß. <lacht> jetzt ist sie schon ein bisschen größer und immer noch sehr süß. Genau, ich habe einen Cavapoo, Das ist ein halber Pudel, halber Kavalier Spaniel. Und ja, ist Bonnie genau. Und ist mein ganzes Glück.
0: Da bist mein ganzes Glück. Ja, ich habe leider aktuell kein Haustier oder Haustiere. Ich plane ja aber, falls ich es nicht schon mal irgendwann erwähnt habe, umzuziehen innerhalb von Köln. Und suche da gerade auch eine Wohnung mit, in der Haustiere erlaubt sind. Weil ich gerne eine Katze haben möchte. Hatte ich damals mhm. zwei Stück schon, 16 Jahre lang ungefähr. Jeweils. Und jetzt möchte ich gerne wieder eine haben. Aber dafür muss ich in eine erstens größere Wohnung ziehen, damit das Kätzchen Platz hat. Und zweitens eine, in der es auch erlaubt ist. Deswegen aktuell nicht.
1: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich weiß gar nicht, ob man Katzen, ob das eine Erlaubnis für Katzen geben muss. Weil ist die so ein Unterschied zu Hund und mhm. Ja. Aber ich bin auch froh. Also Bonnie ist auch eher ein ruhiger Hund. Also draußen ist die immer on fire, aber in der Wohnung ist die auch eher ruhig und kläfft jetzt irgendwie nicht die ganze Zeit rum. Ich Weil das wäre natürlich in der Mietwohnung, auch nicht so gut, wenn das so wäre. Aber da habe ich jetzt mal Glück gehabt mit dem kleinen Stinker. Ja.
0: Warum heißt Bonnie eigentlich Bonnie?
1: Ich weiß nicht. Ich hatte die irgendwie in meiner Hand, also als ich sie ausgesucht habe, unter den ganzen quirligen, süßen Welpen. Und dann war ich irgendwie so, das ist irgendwie eine Bonnie. Erst dachte ich so, es könnte auch eine Poppy werden. Mhm. Bei Hogwarts Legacy kommt doch auch diese Poppy vor. Tatsächlich. <lacht> da habe ich dann auch so gedacht, ah.
0: Aber irgendwie war es für mich eine Bonnie. Ich weiß auch nicht. Hat die eigentlich, die hat ja auch, nee, wie ist die Fellfarbe? Manchmal sieht die so rötlich aus, finde ich, auch ein bisschen. Ja, die hat so
1: Karamell-Mahagoni, mhm. so, ne? Aber die war früher richtig dunkel und jetzt wird sie sie älter, sie wird, desto heller wird Aha. sie.
0: Ja, Aber du weißt schon, ne? Bonnie, Bonnie Wright, die Schauspielerin von Ginny Weasley, auch ein Ginger. Vielleicht. Ja, stimmt. <lacht> ja, stimmt. Ja, aber
1: Bonnie hat echt so viel Fell anders jetzt. Also sie hatte früher so einen weißen Fleck auf dem Kopf zum Beispiel und ganz weiße Pfoten, das ist jetzt auch weg. Krass, dass sich also das so entwickelt. Ja, das entwickelt sich naja. voll. Wir sehen ja. auch nicht
0: mehr aus wie vor zehn Jahren. Besser ist es. <lacht> okay, dann schauen wir mal, ob gleich die nächste schon reinfliegt. Da ist sie schon. Millie schreibt uns bei Spotify, welches magische Tierwesen hättet ihr gerne als Haustier?
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Ja. ja, dazu haben wir sogar schon mal eine ähm, Podcast-Folge gemacht, in der es ganz viele magische Tierwesen geht und wir auch unsere Top 3 vorgestellt haben. Und war bei dir, Linda, der Knuddelmuff auf der 1.? Yes. Aber ja. dir war das nicht der Niffler? Ja. Nee, doch. Nee, nee,
1: nee, Quatsch. Du wolltest diesen diesen Donnervogel.
0: Donnervogel. <lacht> ja. Wollte, no. Also aber. wenn die Katze nicht geht, dann geht bestimmt der Donnervogel. <lacht> ich würde die Aussage nicht revidieren, aber jetzt so für Niffler wäre, glaube ich, leichter. Sagen wir es mal so. Wobei,
1: wir hatten doch auch, dass der die Wohnung so umgräbt, dass die in ihren Grundmauern einstürzen
0: kann und so weiter. Auch wieder wahr. Beides unpraktisch. Naja, aber man macht ein bisschen Risiko, ein bisschen was Aufregendes im Alltag, gell? Eh? Nee, jetzt, ich wäre happy mit so einem Knuddelmuff.
1: Aber Bonnie ist ja irgendwie mein Knuddelmuff. Das ist so, so ein ganz verkuschelter Hund und deswegen passt es für mich gut. Und wer hat auch einen Knuddelmuff? Ginny Weasley,
0: siehst du? Es zieht sich durch, Linda. <lacht> ja.
1: Eigentlich habe ich eine Ginny zu Hause. <lacht> Nächste Frage von Funny bei Instagram. Könnt ihr die Bücher und Filme mal ranken?
0: Boah. Ui. Also, für mich ist auf jeden Fall auf Platz 1 Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Das Top One. Und Aber Buch oder Film? Sowohl als auch. Tatsächlich. Echt jetzt? Ja. Ich liebe das, Ach, das Buch sehr doll sehr. Und ich finde auch, dass es einer der besten Filme ist von den Harry Potter Filmen. Hier ist eine Meinung, ne? Da, da darf ich jetzt nicht für geraged werden. Falls hier jetzt jemand das wird, sagt, wie kann sie das behaupten? Ich habe noch meine Meinung gefragt. <lacht>
1: Sorry. Also ich glaube, ich ähm, nehme den vierten Band als Nummer eins, mhm. Feuerkelch, weil ich es einfach mit den Challenges so abfeiere. Aber von den Filmen tatsächlich den ersten oder zweiten, weil es noch so schön ist, so so nicht düster. Und da ich da kam für mich so der Harry-Potter-Vibe so krass rüber irgendwie. Also Buch 4, Platz 1 und Film die bei den Filmen, die ersten auf Platz 1?
0: Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen, weil die ersten beiden Filme sind süß. Die sind richtig, mm. da ist die Welt auch in Ordnung und alles ist knuffig und die sind auch so... so man findet die einfach niedlich, finde ich. Wobei ich aber bei der Gefangenheit von Azkaban so toll finde, dass der schon so düster ist und so ein bisschen filmnoir-mäßig und so ein bisschen... Ich habe, glaube ich, jemanden letztens gehört gehört, gelesen habe ich es irgendwo, dass sogar eine der RegisseurInnen meinte, dass sogar Harry Potter so ein ja, so Nuance von Film Noir und auch ein bisschen Horror hat, weil das ja schon zum Teil sehr gruselig und dunkel und düster war. Ähm, ja. Das mag ich.
1: Und was finden wir am wenigsten gut?
0: Lustigerweise, ich war jetzt ja gerade eine Woche in Portugal im Urlaub und habe mich mit meiner Freundin, mit der Mina, mit der ich dort war, auch darüber unterhalten, welcher Top-Film und Flop-Film quasi ist. Und sie hat mir gesagt, sie findet auf jeden Fall Heiligtümer Teil 1 richtig blöde als Film. Also sie findet alle Filme super, aber so von da am schlechtesten. Hat sie gut verargumentiert, weil sie sagte, da passiert halt so wenig, da zieht sich so lang und es passieren... Das stimmt. ...sehr viele zwischenmenschliche Sachen eher. Diese schrecklichen Streits und sowas. Und nicht so viel Story an sich und nicht so viele krasse Sachen. Die anderen sind halt einfach... Da, 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 da passiert sehr viel hintereinander. Und da ist man viele, auch an, an denselben Orten, in den Wäldern und so weiter und so fort. Und das fand sie so ein bisschen zäh. Ja,
1: das kann man aber eigentlich so unterschreiben. Mhm. Stimmt. Ja. Boah, aber schwierig. Schwierige Entscheidung. Ich weiß
0: auch nicht sonst. Aber also von den
1: Büchern mag ich jedes auf jeden Fall. Also da habe ich keins, was ich nicht mag.
0: Ja, bei den Filmen ist dann halt diese Klassiker, wenn dann die ganzen Sachen wieder fehlen und du das eigentlich weißt, wenn du die Bücher liest und denkst dir so, ja. Keine Ahnung, auch bei Heiligtümer des Todes, da fehlt ja auch so, so, so viel, auch wenn es jetzt auf zwei Teile sogar schon aufgesplittet worden ist, dass halt leider eben nicht hintergründig erklärt wird und so. Ja, aber deswegen würde ich, glaube ich, mit den beiden so ins Rennen, gehen, mit top und flop. Die anderen sind irgendwo mhm. dazwischen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, bin ich dabei.
0: Und da flattert schon die nächste Eulenpost rein. Josi fragt uns bei Spotify, welche Harry-Potter-Figur wärt ihr gerne selbst und welche Harry Potter-Figur ähnelt ihr am meisten? Ui. Ui. Schwierig. Das kann wirklich sehr auseinandergehen, wenn man gerne wäre und wer man aber eigentlich ist. <lacht> <lacht> mm. Da würde ich jetzt gerne so einen Testeticht.de machen, weißt du? Stell mir das bei. <lacht> welche Harry Potter-Charakter bin ich? Das ist also, sag mal, wer
1: wären wir gern? Das ist schon mal einfacher. Also witzigerweise niemand mehr aus dem goldenen Trio. Keine Hermine mehr bei dir? Nee, ist mir alles zu stressig. <lacht> würde gerne meine sieben Hogwarts-Jahre entspannt verbringen. Mhm. Ich muss da auch nicht immer so, also die ist immer im Mittelpunkt stehen, also jetzt nicht negativ gemeint, mhm. sondern bei dir ja immer in alles so mit verwoben sind in die ganzen Stories, wäre gar nichts für mich. Hätte ich, glaube ich, nicht so Bock. Ich will einfach, ich will einfach Hogwarts genießen. Deswegen, glaube ich, wäre ich gern so eine so eine nette,
0: witzige Randfigur. <lacht> Aber die suchen sich das ja auch nicht aus. So vom Charakter her und so. Also ich glaube. Doch, suchen sie sich schon <lacht> auch aus. Also Harry
1: schon hatten wir schon. Und wenn eines so hart stressen würde, ich meine, es war von Anfang an klar, dass Harry wieder so eine Sonderrolle hat, weil ne Voldemort und keine Ahnung. Und wenn man dann aktiv so eine Freundschaft auch mit jemandem sucht, dann findet man es zumindest nicht schlecht, sage ich mal, wenn mhm. jemand im Mittelpunkt ist. Weil manche haben einfach gar keinen Bock, mit zu so jemandem rumzuhängen.
0: Ich glaube, am liebsten wäre ich eine Mischung aus Luna Lovegood und ähm, Ginny Weasley tatsächlich, weil wenn ich jetzt nur von weiblich gelesenen Charakteren ausgehe. Der natürlich auch männliche. Mhm. Man kann ja auch die weibliche Version von Harry Potter sein oder so. Aber ich liebe Lunas Verträumtheit. Ich liebe dass sie so unfassbar warmherzig, freundlich ist, dass sie den Menschen halt wirklich so ins Herz guckt und gar nicht oberflächlich ist und dass sie ja irgendwie immer das Gute sieht und auch mit schlechten und Trauer und negativen Erfahrungen auch da immer so, die ist so süß einfach und die hat sowas richtig Gutes in sich und sie ist halt ein kleiner Weirdo, sie hat halt einen kleinen Knall und das passt, glaube ich, auch ganz gut zu mir. Das sagen auch viele Leute immer, Du bist nur da, Julie. <lacht> Sag ich, ja gut. Das, das ist süß. Und das mag ich. Und bei, bei wie heißt sie? Bei Ginny finde ich halt toll, dass sie witzig ist, dass sie schlagfertig ist, dass sie sehr intelligent ist, dass sie sich gerade unter so vielen Brüdern sich so viel erkämpft hat, äh, sich viele Dinge selber beigebracht hat, sehr ja, orientiert ist, was sie will, sie weiß genau, was sie interessiert mit Quidditch, sie bringt sich das selber bei und später auch ähm, beruflich voll Erfolg hatte auch unabhängig von ihrem Mann, dem berühmten Zauber Harry Potter, Ja, schafft sie halt richtig viel, sie ist einfach ein ziemlich cooler, so empowernder Girl-Character, so, finde ich. Mhm. Das stimmt. Die bucht Jenny. Mhm.
1: Ja. Ich glaube, ich wäre eine Mischung... Also, ich sehe mich schon in manchen so Hermine-Charakterzügen. Mhm. Wieder dieses ehrgeizig, bisschen strebsam, aber trotzdem halt super loyal, dass man halt über seine Freunde und Familie nichts kommen lässt. Ich glaube, ich wäre eine Mischung aus Hermine und Fleur de la Cour. Mhm. Weil Fleur zum Beispiel ist ja auch so ein bisschen eitel und so. Mhm. Und trotzdem, und das finde ich halt mega wichtig, ist sie aber auch loyal... Und ist viel mehr als quasi so ihre Hülle vermuten lässt. Mhm. Und sie ist ja auch null oberflächlich oder so.
0: Ja, das stimmt. Das findet Molly Weasley ja dann später auch heraus. Also ja, deswegen. Ich glaube, ja, so eine Mischung aus Hermine und Fleur wäre ich hm. gerne. Jetzt haben wir irgendwie das wäre trotzdem ich? gemischt. Wem ähnelt ihr und wem wärt ihr gerne? Beides. Es <lacht> ist irgendwie schwierig, das zu trennen. Ja, total.
1: Aber ich habe jetzt nicht so eine Figur, wo ich sage, oh Gott, die wäre ich jetzt gerne in den, in, also weißt du, so genau so zu 100 Prozent. Mm, ich auch nicht. Das habe ich nicht. Weißt du, was auch chillig wäre, so ein Hagrid zu sein. Habe ich auch gerade gedacht. Einfach so, also so in seiner Hütte und ein paar Tierwesen pflegen. So vor sich hinleben. Ich glaube, ich wäre so eine gute Trelawney. Einfach,
0: Einfach so ein bisschen aus dem Kaffeesatz lesen und so. Aber tut mir leid, die wird auch immer ausgeschlossen, die arme Maus. Die wird nicht für voll ja, In Das
1: meine ich. Also irgendwie, es gibt keine Figur zu 100 Prozent, wo ich sage, das ist es. Schauen wir mal, was noch reinflattert. Welche Animagus-Gestalt werdet ihr? Hm. Uh. Boah, da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht.
0: Ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Wir können ja mal über ein paar Animagie nachdenken, die es so gibt. Zum Beispiel die Rumtreiber. Haben wir da. Wir haben den Hirsch. James Den Potter Hund. ist der Hirsch, genau, der Hund, Sirius, Black. Wir haben Remus Lupin als Werwolf und wir haben Peter Pettigrew als Ratte. McGonagall ist eine Katze. Rita Kimcon ist dieser blöde Käfer, der von Hermine eingesperrt wird im Glas. Sonst weiß ich gerade gar keinen so Autox. Also ich glaube, ich will irgendwas, was fliegen kann. Ja. 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 Die Frage ist, steht auch ein Animagus, ist das etwas, was ich mir aussuche, was ich so denke, boah, das ist clever, weißt du, so wie Rita, Rita Kimcorn so ein Käfer ist natürlich super schlau, weil die kann ja sich überall reinkrabbeln, in jede Ecke setzen, wirklich wie so eine Wanze, um alle Infos und die neuesten Gossip zu hören und alles mitzunehmen. Ja. Das ist ja ein cleverer Move, aber heißt es das auch, dass sie ein Käfer ist? Hm. Aber zum Beispiel Peter Pettigrew? Nee, man kann sich das, glaube ich, nicht aussuchen,
1: ehrlich gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht geht. Hm. Ich glaube, dass man es das doch auch erst weiß, wenn man das gelernt hat, oder? Weil ja. ich glaube, also dann erfährt man doch auch erst, was man ist. Und ich glaube, ein Werwolf zählt doch auch nicht als Animagus. Ja, gut, das stimmt. Dann ist es aber wieder so eine Charaktersache. Ja. Aber ich glaube, dann passt trotzdem irgendwas, was fliegt gut, weil ich immer so Mit Freiheit Vogel. und Ja, wirklich so Freiheit und einfach so. Das ist für mich richtig wichtig im Leben. Und deswegen glaube ich so ein... Aber nicht so ein, so ein dover Vogel, weißt du? Nicht so ein, nicht so eine Krähe. Das, das bin ich nicht.
0: Ich glaube, ich wäre so ein netter Vogel. Hm. Vielleicht so ein Kolibri. Das sind aber süße Vögel, ja. ja. Die sind auch sehr eifrig. Ich glaube, ich wäre Kolibri. Die sind ja. so schnell. Hm. Ich wünsche natürlich, ich wäre eine Katze, weil ich Katzen so da liebe. Dann wärst du eine Maus. Das wäre witzig, wenn du dann eine Maus wärst. <lacht> ich weiß gar nicht, wie so ein Kirk, zu mir passen. Die sind ja schon kleine... Manchmal sind sie sehr Prinzessinnenhaft-Katzen und auch manchmal auch gerne EinzelgängerInnen und das passt ja eigentlich nicht so dolle. Ich glaube, als Animagi wäre ich richtig gern einen Otter. Wie süß sind denn Otter? Einfach todessüß. Die sind auf dem Wasser und umarmen sich zum Schlafen, weil die so kuschelig sind, damit die nicht voneinander wegtreiben. Und die sind niedlich und die sind voll schlau. Die nutzen Steine, um ihr Essen klein zu hacken. Die sind Stimmt. windig.
1: Oh, ich habe noch eine gute Animagus-Gestalt, was zu uns passen ja. würde. Eichhörnchen. Oh. Das wird auch voll gut passen. Ja. Ja, bei mir auch. Weißt du noch, sie war doch auch bei mir letztens, in der letzten Aufnahme stand plötzlich so ein süßes Eichhörnchen vor meiner Balkontür und hat
0: reingeguckt. <lacht> Sowas vielleicht, ja. Weil die, die sind auch flink und wir sind auch so, wir brabbeln auch viel. Hm. Ja. Schauen wir mal. Ja, Eichhörnchen finde ich auch gut. Was würdet ihr aber sagen? Welchen Animagus würdet ihr finden passt Pass zu Linus und mir. Da bin ich ja mal sehr gespannt, dass er sagt, hey, vom Charakter seid ihr so und so. Das wäre auch ein passender. Schreibt uns da gerne mal Instagram, nimmus3000-podcast. Ansonsten natürlich auch überall da, wo ihr unseren Podcast hört. Wahrscheinlich kommt dann so Hausschwein oder so. <lacht> <lacht> ist auch okay. Auch ja.
1: auch süß. So, nächste Eule ist da und zwar von <lacht> Doll Guldur <lacht> auf Spotify. Wie lernen Zauberer Kinder lesen und schreiben? Da Zauberer Kinder aus Muggelfamilien vorher noch zur Schule gehen, bevor sie nach Hogwarts kommen. Ja, vorher nicht, glaube ich, ist gemeint, ja. nicht zur Schule gehen. Ähm, das frage ich mich tatsächlich auch immer. Ja. Plus, was ich mich immer frage, so eine, also ich weiß nur, so Molly gibt ja so, hat ja die Kinder so in Lesen und Schreiben unterrichtet. Ne? Die hat ja so diese Grundschulausbildung gemacht. Ja. Aber ich frage mich trotzdem nicht jeder Zauberer oder jede Hexe, keine den Kindern das zu so bieten. Da frage ich mich wirklich, gibt es da Kinder, die voll dumm in die Schule kommen nach Hogwarts? Und die, die Schulausbildung ist ja meiner Meinung nach auch nicht mit der Grundschule abgeschlossen. Dann können sie zwar schön zaubern, aber sind im echten Leben richtig dumm.
0: Ja, also die kommen ja erst mit elf Jahren nach Hogwarts. Die müssen ja, ja vorher irgendwie zur Schule gegangen sein. Also entweder, ich kann mir wirklich auch nur vorstellen, dass die Zaubererfamilien HauslehrerInnen hatten für die Kinder, die sie engagiert haben. Und für alle, die noch gar nicht wissen, so wie Harry, dass sie, der ist ja normal zur Schule gegangen zum Beispiel. Also der wusste ja gar nicht, dass er Zauberer ist und dann ja. bis Hagrid vorbeigekommen ist und ihm das gesagt hat. Und er ist ja ganz normal auf eine Muggelschule gegangen und vielleicht ist es bei vielen anderen auch so. Aber das trotzdem, ich denke mir so, es kann
1: ja nicht eine Elternteil, also ne, also auch wenn man smart ist und so als Eltern, aber kann man das wirklich so... Den Kindern beibringen, so in der Gänze, also dass man mit seinem Kind was beibringt, klar, aber so die ganze Grundschule skippen mhm. und
0: dass man dem Kind alles beibringt, finde ich schon auch ein bisschen schwierig. Finde ich auch schwierig. Für Hauselfen, vielleicht können die irgendwie auch noch helfen, wenn Familien Hauselfen haben, vielleicht können die, die auch irgendwie als Hauslehrer sozusagen degradieren Nutzen, oder ja, so. Stimmt.
1: Oh, oh, degrad, wieso degradieren? Ja, die, na gut.
0: Vielleicht wollen die das ja gar nicht. Die müssen auch immer alles machen, egal ob... die wollen. Oder ich glaube, so eine Hauselfe würde statt Putzen lieber im Kind lesen beibringen. Ja bringen. gut, das ist auch was Schönes, das stimmt. Also wahrscheinlich vermuten wir wirklich die Eltern, wer reicher ist oder mehr Geld hat, vielleicht
1: wirklich Lehrer oder Hauselfen dann. Aber wie gesagt, mein Problem ist eher so, mit elf weißt du halt gar nichts, auch wenn du in die Grundschule <lacht> gehst zum Leben. So nichts. Ja. So keine Allgemeinbildung und so. Kein Mathe, also... Weiß ich nicht,
0: finde ich schwierig. Wie leben die später? Da frage ich mich auch. Weiß ich? Also ich weiß nur, als Hagrid jetzt zum Beispiel, der wurde ja von Hogwarts suspendiert, hat also seine Ausbildung nicht bis zum Ende genossen und als er doch Harry Potter einen Kuchen vorbeibringt, ist da ja sogar auch ein Rechtschreibfehler drauf. Happy oder soll das? Also ist doch ein Rechtschreibfehler oder was?
1: war Ja, klar. Aber, <lacht> aber vielleicht ist es halt auch so ein Hagrid-Ding, so ein bisschen Legasthenie, weißt du? Das könnte natürlich auch sein. Ah, spannendes Thema. Das macht mich auch immer ganz wirr, wenn ich so Sachen nicht erklären kann. Also auch für mich irgendwie.
0: Falls ihr eine Antwort darauf habt, ich habe es eben schon gesagt, schreibt uns, wir freuen uns. Vielleicht gibt es ja die Diskussion, gab es bestimmt schon in Foren oder auch vielleicht auf Pottermore damals oder sowas. Vielleicht hat ja J.K. Rowling sich dazu auch schon mal geäußert und wir haben es nur noch nicht entdeckt. Dann teilt es uns gerne mit. Eine Eule kommt noch. Und zwar von Emma Lovegood auf Spotify. Ihr
1: habt in der... Sportfolge gesagt, ihr macht einen Kanon. Ah! Wann kommt der? Also man kann ja hier nichts mehr sagen.
0: Oh. Männer! Okay. Du hast es doch gesagt, oder?
1: Ja, aber eher so spaßeshalber. Okay, wir machen auf jeden Fall ein auf. Die Frage ist, das kann man ja so summen. Also schlimmer als das Pianostück kann es nicht sein. <lacht> Nein, Spaß. Das hast du sehr toll gemacht. Wir müssen uns überlegen, welches Lied ob wir den, diesen standard sound machen so na 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 na
0: warte aber Kanon heißt dann versetzt anfangen ja genau ach du schreck oder wir machen dieses
1: okay wir machen das nächstes mal machen wir das intro ja. als kanon okay
0: emma love gut und damit würde ich sagen schließen wir das heutige Q&A ab Danke, liebe Eule. Hast du gut gemacht. Die gibt's an der Kali. <lacht>
1: und danke, liebe Nimbis, für eure Fragen. Es waren noch so viele mehr scheinbar, aber
0: ein Part 3 ist ja nicht ausgeschlossen. Yes. Also, wenn ihr aber noch weitere Fragen habt oder euch noch Dinge jetzt in den Kopf gekommen sind, wo ihr denkt, boah, das will ich auch noch gerne wissen, schreibt uns die gerne. Wir packen die mit in die Sammlung. Und bei der nächsten Chance bringt uns unsere Eule die ganz bestimmt wieder vorbei. <lacht>
1: Jetzt spielen wir, bevor wir zum Mysterious Ticking Neues kommen, spielen wir unser Game Revelio. Das ist sozusagen, wer bin ich? Oder das Prinzip von dem Spiel. Wir haben jeweils eine Person mitgebracht, die die andere Person nicht weiß. Und ähm, die erraten wir quasi. Und es wird immer eine Frage gestellt. Und wenn man die mit Nein beantwortet, dann wechselt die fragende Person. Also wir haben das ja schon mal gespielt. Und wenn man sich sicher ist, um welche Person es sich handelt, dann wird Revelio XY, also der Name von der Person, gerufen. Und ja, ich bin gespannt. Und ich habe ja letztes Mal angefangen, deswegen, Julie, let's go, ähm, du darfst anfangen.
0: Okay. Ihr dürft natürlich auch äh, beim Zuhören mitraten. Nicht dürft, ihr müsst. <lacht> Kann diese Person zaubern ja okay es gibt zum Beispiel ist kein Dursley und kein Hausmeister. war die Person in Hogwarts ja oder ist okay. ja ist die Person ein Zauberer also männlich nein
1: okay. ist die Person Schüler
0: oder Schülerin in Hogwarts nope du -dum. Du -dum. <lacht> Ich weiß eigentlich noch nichts. Könnte einfach jeder sein in Hogwarts, der zaubern kann. Korrekt. Ich stelle dieselbe Frage zurück. Ist die Person aktuell, zum Zeit, als wir das alles miterleben, Schülerin in Hogwarts? Nein. Okay, gut. Du hast gesagt, es ist keine Schüler oder Schülerin. Ist es ein Lehrer oder eine
1: Lehrerin? Ja. Ist die Person männlich? Ja. Ist die Person nett? Oder sagen wir mal, Tendenz sehr gut, so. Ja, schon nett. Okay, dann ist es schon mal nicht Snape. Mm. Oh, vielleicht so Fl Fl Flitwick oder so. Aber nee, da würdest du gleich
0: wieder schreien, so nett. <lacht> ist der Lehrer Hauslehrer? Nein. Okay. Ist die Person einer der wichtigeren Charaktere? Ja. Mögen wir die Person? Ja. Ist die Person gut? Ja. Hat die noch was mit Hogwarts zu tun, aber? Nein. Okay.
1: Beziehungsweise, was heißt nein, am Rande, aber nicht aktiv. Okay. Also mhm. wir hatten einen männlichen Lehrer, kein Hauslehrer. Mhm. Ähm, ist die Person nur in einem bestimmten Jahr Lehrer? Mhm. Ja. Oh Gott, das könnte auch Mad-Ay sein. Ist die Person attraktiv? Ja.
0: Also in Anbetracht. <lacht> Wenn wir so, ja, Mad-Ey <lacht> Das ist natürlich eine Sache, des Betrachters aber ich würde.
1: Ja äh, mögen Harry und Co die Person als Lehrer?
0: Wer sind denn Harry und Co? Das musst du leider jetzt sagen. Also machen. Harry, Hermine und Ron. Teils ja, teils nein. <lacht> okay. Oh Gott.
1: Lebt die Person noch? Ja. Oh, es gibt halt so voll viele immer, die da. Du bist richtig nah schon dran, aber du. Es könnte Lupin sein oder Lockhart. Mhm. Warte, was könnte ähm, Ist er selbst verliebt? Ja. <lacht> <lacht> So, okay, dann, glaube ich, ist es Guild Gilroy Lockhart. Ding, 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 ding.
0: Yay. Aber du darfst auch weiterraten, okay. dass sie beide gewonnen haben. Okay. Hat die, diese Person was mit dem Golden Trio zu tun? Ja. Viel. Mhm. Ist diese Person ein Teil der Weasley-Familie? Ja. Ja, gut. <lacht> Aber wobei, ja, es muss ja jetzt eigentlich einer der, der der Eltern sein, weil die anderen haben ja... Wobei, nee. Die anderen sind ja auch nicht mehr in Hogwarts, die arbeiten jetzt für Gringotts oder in Ägypten oder so. Aber du hast ja auch gesagt, dass sie weiblich oder männlich ist, hast du ja auch schon gefragt. Ach ja, <lacht> gut, dass ich sie schaffe. alles wieder vergessen. Ja gut, das ist natürlich leicht, dann sind ja nicht mehr so viele übrig, weil Ginny ist ja noch in der Schule. Dann sage ich, ding, 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 Reveglio, es ist Molly Weasley. Yay!
1: <lacht> und ganz ehrlich, wie groß ist jetzt hier, wir haben es ja unabhängig voneinander, uns die Person überlegt, dass jetzt Molly und oh. Gilderall Lockhart unsere Person sind. Das ist ein Zeichen. Wir hatten ja mal in irgendeiner Stimmt's. Folge total abgespaced, uns eine Geschichte überlegt, ja. wie Molly und äh, Lockhart eine, eine wilde Affäre anfangen. <lacht> Aber natürlich mit gutem Ende, ne, glücklich mit Arthur und so weiter. Aber ja, <lacht> auf jeden Fall, das ist ein Zufall jetzt, dass wir die beiden genommen haben. Das ist ein Zeichen. Irgendwie gehören die doch ein bisschen zusammen. Voll spricht doch für unsere
0: Connection, Linda. Schön, das hat Spaß gemacht. Glückwunsch dir auf jeden Fall. Du hast sehr schnell ähm, den Charakter erraten, hast gute Fragen gestellt. Spielen wir bestimmt nochmal. Revelio hat auf jeden jeden Fall Bock gemacht. gemacht. jetzt spielen wir wir was was mit mit euch. Mhm. Denn jetzt sind wieder wieder Ohren Ohren und und euer Erinnerungsvermögen, kann man sagen. sagen. Denn wir erraten jetzt mit euch zusammen das neue Mysterious Ticking Noise. Wie immer kennen wir den Sound nicht. Ähm, unsere Hauselfenredaktion sucht uns diesen Schnipsel aus irgendeinem ähm, der Filme heraus. Gut zugehört, hier kommt Mysterious Ticking Noise Nummer 37.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?
0: Luxury-Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day-returns on your next order. quince.com slash style. Also es ist auf jeden Fall ein Zug. Ja, im Hogwarts-Express und es klingt nach den Dementoren. Ja. Am Anfang das ist doch ein Schrei. Weißt du, was es am Anfang noch sein könnte? Den Schrei von Harrys Mom. Er hat doch, wenn er im Zug ist, hört, dass seine, hat er doch diese Vision nochmal. Das ist mit Lupin. Das habe ich gar nicht gehört. Ganz am Anfang oh, konnte das so... Oder ah!
1: abgeschnitten gewesen? Ja, das ist abgeschnitten, also, kannst, genau. Kannst du nochmal machen?
0: Ah, das hatte ich gar nicht gehört. Ich könnte mir vorstellen... Ja. Und dann, dann sliden die doch so an der Fensterscheibe vom Hogwarts-Express entlang die Dementoren. Vorbei. Das dann
1: im dritten Film, ne?
0: Und dann kommt Lupin und sagt, hier, nimm Schokolade. Dann ist alles wieder gut. Ja.
1: da, wo er recht hat, hat er recht, der gute Mann. Ja, das ist im dritten Teil der Gefangenen aus Azkaban.
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir damit ins Rennen. Boah, das war voll schnell. Wir waren uns aber das auch kann nicht sicher. Das kann ich nicht das, kann nicht, das kann nicht stimmen. Egal, wir, nein, wir wollen ein bisschen mehr Optimismus. Hallo, wir sind hier äh, Hermine und Ginny mäßig unterwegs und sagen, wir glauben, wir haben die Filme so oft geguckt, dass wir unserem Gehör vertrauen können, dass das... Im auch kurz express, ist ein Dementor der Harry versucht anzugreifen oder angreift. Was glaubt ihr aber? Hamlin und ich recht oder nicht? Schreibt uns einfach da, wo ihr den Podcast hört, also in eurer Podcast-App, könnt ihr einfach unter die Folge schreiben oder aber ihr schreibt uns bei Instagram, nimbus3000-podcast falls ihr Instagram habt. Wir laden das Geräusch nochmal als Reel hoch, könnt ihr es euch also wieder in Dauerschleife anhören und darunter posten oder ihr slidet in unsere DMs und schreibt uns dort. Ich muss mir
1: jetzt glaube ich echt dieses Buch holen. Ich brauche das jetzt von Mina Lima. Ja, Mina Lima Edition. Erstmal, ich fange erstmal mit dem Ersten an. Aber ich muss eigentlich Geld sparen. <lacht> Aber dieses Jahr kaufe ich es mir noch.
0: Ja, das sieht richtig, richtig toll aus. Und ich glaube, es ist auch voll der Magic-Effekt, wenn man dann das zum ersten Mal entdeckt und die Seiten aufschlägt. Und dann kommt das riesige Hogwarts-Schloss. Oder vielleicht ist ja auch die eine Weide oder sowas dabei. Das wäre echt cool. Also, falls du es dir kaufst oder falls einer von uns das Geschenk bekommt zum Geburtstag, ich sag's es nur noch mal, kommt bald unser Geburtstag, <lacht> dann müssen wir gegenseitig erzählen, wie es ist.